0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Podcast Kältekreisläufer. Heute zum Thema CO2 und verschiedene co 2 System aufbauten. Ich freue mich heute, meinen Kollegen Knut Schlicht hier begrüßen zu dürfen. Knut, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Bereitschaft, hier ein Gespräch zu führen und deine, dein Wissen zu teilen. Möchtest du dich kurz vorstellen? Hallo Jörg, schön,
1: schön, dass ich teilnehmen darf. Ich bin der Meinung, es sollte immer das Wissen an andere weitergegeben werden, Gerade in solchen Zeiten jetzt sollte man das auf allen Kanälen tun, die zur Verfügung stehen. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin waschechter Berliner, was man eventuell vielleicht nicht hört. Ähm, bin mittlerweile 54 Jahre alt, bin 20 Jahre bei Danfoss und äh, zuständig für den technischen Support, also alles, was so ein bisschen über Kundenpflege, Kundenschulung, Kundentraining, Inbetriebnahmen, Service an Kälteanlagen, ähm, sich darstellt, was halt wirklich unter dem äh, Oberbegriff ähm, techni te technischer Support fällt. Dafür bin ich zuständig bei Danfoss. Und ähm, in den letzten Jahren, so vier, fünf Jahren hat sich halt herauskristallisiert, dass CO2 bei uns in der Kältetechnik immer wichtiger wird. Und darüber werden wir heute ein wenig diskutieren und berichten.
0: Ja, das werden wir. Vielen Dank. Natürlich werden wir deinen riesigen Wissensschatz nicht in einen kleinen kurzen Podcast unterbringen können. Und da du mir die Hand gereicht hast, hier greife ich jetzt mal gleich den kompletten Arm ähm, und werde vielleicht ja, dich, auf dich nochmal zukommen für weitere Podcasts. Und ich weiß, dass du da sehr offen bist und dein Wissen gern zur Verfügung stellst. Lass die Schulter aber dran, bitte. Lass die okay. Schulter dran. Ja, okay. Die Schulter wird dranbleiben. Keine Sorge. <lacht> Reden wir über CO2-Systeme. Du hattest es erwähnt. Das wird immer mehr. Und wenn wir uns CO2-Anlagen anschauen, dann können ja sub- oder unterkritisch betriebene CO2-Anlagen wirklich grundsätzlich so aufgebaut werden. Und die funktionieren auch so wie Anlagen mit anderen Kältemitteln. Jetzt gibt es aber transkritischen Betrieb und was ändert sich denn bei Anlagen, die in diesem sogenannten transkritischen Betrieb gefahren werden können?
1: Also grundsätzlich sollte man vielleicht erstmal ein bisschen ausholen und sagen, ähm, CO2 ist für uns ein ganz normales Kältemittel. Ist mhm. also 134A, 404. Äh, ähm, logischerweise es ist ein komplett anderer Stoff, gar keine Frage, aber es ist für uns Kälteanlagenbauer ist es ein anderes Kältemittel. Natürlich haben wir, gerade bei CO2, komplett andere Druckverhältnisse. Das muss man halt einfach wissen. Genauso, wenn du jetzt den, den, den Unterschied zwischen subkritisch und transkritisch ansprichst, haben wir natürlich zwei oder drei Betriebspunkte. Die müssen wir halt bei CO2 so ein bisschen beachten. Das ist einmal der der Triplepunkt, der, Triple der ähm, unten bei äh, minus äh, 56 Grad herrscht, da ja. ist es halt schwierig logischerweise, ähm, dass das, das System hinzufahren, weil wir halt drei Aggregatzustände genau auf einem Punkt haben, genau bei einer Temperatur, genau bei einem Druck. Und so ist es halt auch im oberen Bereich schwierig, sage ich mal, natürlich beherrschbar, aber man muss einiges beachten, dass wenn man halt 73 bar sozusagen überfährt, dass man dann vom subkritischen ins transkritische sozusagen überschwingt. Jetzt kannst du natürlich fragen: Was bedeutet denn überhaupt transkritisch? Da denke ich mal, wirst du wahrscheinlich auch von von fünf Gelehrten wirst du wirst du drei verschiedene Antworten kriegen. Ich umschreibe das immer so ein bisschen äh, transkritisches Medium. Was ist transkritisches Medium? Das ist ein, ein, ein Aggregatzustand, den CO2 annimmt, wo du halt sehr guten Wärmeübergang hast. Mhm. Unten drunter, quasi bis 31 Grad, 73 Bar, hat halt CO2 ganz normale Aggregatzustände, genauso wie jedes jeder andere, jedes Kältemittel, jeder andere Kältemittelkreis. Das heißt, wir haben eine Verdichtung, wir haben eine Kondensation wir haben eine Entspannung und wir haben unten eine Verdampfung. Das ist ein ganz normaler Kreislauf. Bloß wie gesagt, man muss halt darauf aufpassen, auch gerade natürlich in unseren Breiten. Wenn wir dann da natürlich mal einen Sommer haben, wo wir Außentemperaturen 2, 3, 4, 25 Grad warm haben, dann können wir halt nicht mehr eine Kondensation von ähm, unter 30 Grad einhalten. Das klappt halt nicht. Das heißt, schon alleine aufgrund, der Außentemperaturen schwingen wir ganz automatisch
0: in diesen transkritischen Bereich. Und wenn wir dann in diesem transkritischen Bereich sind, dann reden wir halt eben über Anlagen, die transkritisch betrieben werden und wenn ich mir diese Anlagen anschaue, da gibt es Anlagen mit Boosterverdichtern, da gibt es Anlagen mit Parallelverdichtern, äh, mittlerweile etliche Anlagen mit Ejektoren, äh, warum mache ich sowas überhaupt?
1: Ne, grundsätzlich dann vielleicht nochmal zurück, zurückgehen. Was muss denn wirklich so ein, so ein, so ein Verdichter, wenn du sagst Booster-Verdichter? Booster-Verdichter ist ja im Grunde genommen nichts weiter als ein, als ein Verdichter der Hochdruckstufe. Oder, so wie ich es sage, einfach ein NK-Verdichter, also ein normalkühl der mhm. läuft. Sagen wir mal, Normalkühlung, ähm, also alles, was so mit, mit Fleisch und Molkereiprodukte und, und Obst und Gemüse, sowas zusammenhängt, das heißt, das heißt, du hast da irgendwo eine Verdampfung zwischen minus 5, minus 10, minus 12, wenn man es wenn nicht optimieren will, sagen wir mal, fährst also irgendwo zwischen minus 5 und minus 12. Und wenn du sagst transkritisch, dann übersteigst du ja schon die 3, 4, 75 Bar. Das heißt, dass du im, im Hochsommer, wenn wir draußen wirklich 30, 32, 35 Grad haben, dann kannst du mal sehr schnell 90, 95 Bar auf der Hochdruckseite haben, ohne dass du irgendwo was, 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 sagen wir mal für die Regelung tust. Also du hast einen hohen Druck, ohne dass du das wirklich willst, einfach nur aufgrund des Systems an sich. Das heißt, dass der Verdichter muss also eine Arbeit leisten, die ja, sagen wir mal, bei 15 Grad außen würde er das spielend auf 65, Grad, äh, 65 Bar schaffen. Also minus 10, sagen wir, haben wir äh, 20 Bar. Fünfund, äh, bis bis 65 Bar sind 45 Bar Differenz. Wenn du jetzt eine Druckdifferenz fährst auf transkritischer Sicht, dann hast du da plötzlich 70 Bar und mehr. Das heißt, der arme Verdichter muss also sehr viel mehr tun. Mhm. Und genau um das dann logischerweise nicht steigern zu, weil irgendwann wird so ein Verdichter, das ist nun mal bauphysikalisch bauphysi vom, vom, vom Verdichter her, ist es so, also vom Produkt her, wird er unwirtschaftlich. Weil mhm. irgendwann muss, steckst du so viel Energie rein, um wirklich den hohen Druck, zu erzeugen. Weil es ist nun mal, wenn du 25 Grad und Wärme hast, hast du ein transkritisches äh, System, dann muss der Verdichter das tun. Und das ist ja ein Verdichter, ist ja nun mal ein Elektromotor. Und irgendwann ist nun mal halt der Wirkungsgrad eines Elektromotors, ist halt äh, in einem gewissen Fenster natürlich, ist er halt begrenzt. Und irgendwann wird er unwirtschaftlich.
0: Das heißt, das ein Boosterverdichter ist dafür da, quasi Nachhilfe zu leisten. Also der der hilft dem bestehenden Verdichter, diese Druckdifferenz zu überwinden. Also, also sozusagen zwei Verdichtungen. Zuerst die eine und dann die Korrekt. andere, um auf die absolut, Gesamtdruckdifferenz absolut, zu
1: kommen. Absolut richtig. Genau, genau so sieht sieht's aus. Und okay. du hast vorhin das, den, den, den Parallelverdichter ange, angesprochen in deiner, in deiner Frage. Und da ist es natürlich dann so, dass wenn jetzt das System transkritisch fährt, wie gesagt, einen relativ schlechten Wirkungsgrad hat ja. im oberen Bereich, dann musst du sehen, dass du natürlich ähm, das System an sich wieder effektiv kriegst. Wie kriegst du das effektiv? Indem du den Massenstrom, der aus dem Mitteldruckbehälter kommt und normalerweise in einem ähm, Boostersystem dem ähm, Booster, dem Hochdruckverdichter wieder zugeführt wird, dass du ihm das entsprechend klaust. Und damit wird dann das System wieder wirtschaftlich. Warum wirtschaftlich? Weil der Parallelverdichter auf einem ganz anderen Niveau, auf einem ganz anderen Druckniveau arbeitet als der Boosterverdichter. Der Boosterverdichter hat ja nicht nur die Arbeit, wenn wir jetzt ähm, ein komplettes System betrachten, aus, aus bestehend aus, aus Tiefkühlung, also einem ganz normalen Supermarktbereich, Tiefkühlung, Normalkühlung, dann ist der Boosterverdichter derjenige, der entsprechend ähm, auch noch die Leistung aus dem Tiefkühler äh, ab, absaugen muss, abarbeiten muss. Und wenn du da logischerweise dem NK, dem Boosterverdichter, ähm, die Arbeit wegnimmst, die ja normalerweise äh, über das Gas sozusagen aus dem Mitteldruck abfahren muss, wenn du ihm das klaust, dann wird das ganze System wieder effizient. Also warum setzen wir Parallelverdichter ein, einfach nur wegen der Energieeffizienz. Das ist, okay. das ist das große Geheimnis.
0: Und parallel heißt er deshalb, weil er halt eben Gas aus dieser Mitteldruckflasche nimmt und parallel zu dem anderen Verdichter gleich hoch verdichtet, aber von, von einem höheren Druckniveau startend, deshalb kann der Parallelverdichter das alleine. Richtig, korrekt, weil, okay. der,
1: der, wie gesagt, der NK-Verdichter, Booster-Verdichter, auf einem Druckniveau arbeitet, startend bei minus 10, minus 5. Und halt der der Parallelverdichter auf einem Druckniveau arbeitet, wo man dann ähm, den den Mitteldruck ansiedelt. Bei mir, ich würde den normalerweise ansiedeln bei plus 2, plus 5 Grad. Da gibt es natürlich auch andere Systeme, die ähm, entsprechend anders arbeiten. Aber im normalen Supermarktbereich sind das so die die Daten, die man da definiert,
0: um wirtschaftliche Arbeit zu wollen? Jetzt ist vielleicht eine Frage, die etwas schwierig zu beantworten sein mag. Aber angenommen, man würde sowas nicht bauen, also keinen Parallelverdichter einbauen oder keinen Boosterverdichter und einen Verdichter zwingen, die gesamte Druckdifferenz zu machen. Hast du da so Anhaltswerte, was das bringt, wenn ich Boosterverdichter einbaue oder Parallelverdichter? Um wie viel Prozent ungefähr wird eine Anlage besser im Wirkungsgrad?
1: Also so grob hängt es natürlich absolut ab von dem ganzen ähm, Anlagensystem, die ganzen ganzen Anlagendaten. Das, 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 Aber so der grobe, grobe Daumenwert, was man, was man da effektiv äh, steigern kann, ähm, würde ich immer sagen, sind zwischen 10 und 15 Prozent, wenn du, wenn du, wenn du ein ähm, Parallelverdichter einsetzt, gar keine Frage überhaupt okay, also, überhaupt gar keine Frage, ohne Diskussion. Natürlich musst du und das ist dann die 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 andere andere Betrachtungsweise und die wird natürlich ähm, gerne jeder jeder Supermarktbetreiber oder oder unsere Endkunden werden das natürlich äh, in, immer entgegenhalten. Ich muss ja, ich brauche mehr Regelung. Ich muss also logischerweise den Parallelverdichter, den muss ich ja separat regeln. Ich brauche mehr Rohrleitung, Ich brauche äh, neuen ähm, Elektroantrieb, ich brauche äh, zusätzlich, muss ich äh, Bauteile kaufen, die ich ja für den normalen Kreislauf nicht brauche. Aber auch da sind es ganz klar, wenn man da ähm, im Supermarkt sich mal umhört, ähm, gerade bei, bei Betreibern, die sagen, ähm, die mehr Investition gegenüber das, was ich rein wirtschaftlich an Energie dann spare, also die Investitionskosten gegen das, was ich dann wirklich rauskriege, die Amortisation hat sich innerhalb von drei bis vier Jahren durchaus generiert.
0: Und das, das, ist dann schon,
1: das ist dann schon ein großer Punkt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, denn eine Supermarktanlage läuft 24 Stunden jeden Tag, das ganze Jahr durch, ganz, ganz klar. So, jetzt haben wir über Verdichter gesprochen. Es gibt ja aber auch Ejektoren. Was ist ja. das denn? Das in einem Wort zusammenzufassen, ist natürlich schon schwer. Und aus genau diesem Grund machen wir jetzt hier einen Schnitt und werden das restliche Gespräch in Teil 2 dieses Podcasts packen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hier also bis zum Teil 2. Immer unterkühlt entspannen. Danke. Tschüss.